0: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת, עורכת ומגישה, דוקטור ליאורה רביד. ספר דניאל, חלק שלישי ואחרון. התפיסה האפוקליפטית שבספר דניאל. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק השלישי והאחרון שמוקדש לספר דניאל. בשני הפרקים הקודמים דיברנו על קורותיהם ועל תעלוליהם של דניאל ושלושת חבריו בחצר המלוכה של נבוכדנצר, האימפרטור הבבלי. האופי המשעשע והאבסורדי של המעשיות נעלם לחלוטין בששת הפרקים האחרונים של הספר, שעוסקים בחזיונותיו האפוקליפטיים של דניאל. לפני שנצלול לאפלוליות העולם האפוקליפטי, יש לציין עניין חשוב שאותו אנחנו מזכירים לעתים מזומנות, ושילווה אותנו גם לכאן. בני העמים הקדומים האמינו שלמרות שהאלים שלהם חיים בשמיים, הם שומרים על קשר רצוף ומתמשך עם בני עמם. האלים התגלו לאדם אם בדרך ישירה ואם בדרך עקיפה. ההתגלות הישירה הייתה בשעות ערות ובמהלך החיים הרגילים. ההתגלות השנייה התרחשה במראות סתומים שהאדם ראה בחלום. בשנתו המראות הסתומים היו כמו סרט אילם, ללא קול. אך לחולם היה ברור שהם מסר מאת האלים או אלוהים, אלא שהוא לא הבין מה רצו לומר לו. וכאן נכנסו לפעולה פותרי החלומות המקצועיים שלרוב שירתו בחצרות המלכים. בששת הפרקים הראשונים של ספר דניאל, דניאל שחי בחצר המלך הבבלי, נחשב פותר חלומות מחונן. הוא פתר ברצינות מעושה ומגוחכת את חלומותיו המשעשעים של נבוכדנצר, וגילה לו שאלוהים הודיע לו, לא לנבוכדנצר, שבדעתו להעיף אותו לכל הרוחות, דבר שכמובן לא היה. הנכון הוא שנבוכדנצר העיף אותנו לכל הרוחות, ושום דבר רע לא קרה לו. עכשיו, כאשר אנחנו פונים אל ששת הפרקים האחרונים של הספר, כל מה שאמרנו מתהפך. כאן החולם הוא דניאל. הוא זה שרואה בשנתו מראות מאיימים, פסיכודליים ומטלטלים. הוא יודע שהם מסר אלוהים, אלא שאת פשרו הוא איננו מבין. ומי שיגלו לו את משמעות המראות יהיו המלאך גבריאל או מיכאל, או דמות שמימית אחרת שלא מזוהה בשמה. וכך, אם המראות שראה נבוכדנצר בחלומותיו היו חלק בלתי נפרד מהפרודיה הפרועה של החטיבה הראשונה, הרי שחזיונותיו של דניאל שייכים לז'אנר האפוקליפטי, מה שאומר שתחילה עלינו לאפיין סוגה ספרותית זו, ורק אחר כך לראות כיצד היא מתקיימת, בספר דניאל. הדבר הראשון שעלינו לציין הוא שהתנ״ך לא מדבר על חזיונות אפוקליפטיים כי אם על חזיונות נבואים שבתכלס הם כמעט אותו הדבר. בתכלס ההבדל בין אפוקליפטיקה לבין נבואה הוא סמנטי מעיקרו. הסוגה האפוקליפטית יכולה להיות כתובה בשפה פשוטה וקלה להבנה. היא יכולה להיות כתובה בשפה סמלית, קשה ואיומה שלא ניתן להבינה? וזה מה שקורה בספר דניאל, וזה כמובן מה שמסביר את הצורך בפותר חלומות. המאפיין החשוב ביותר בז'אנר האפוקליפטי הוא הזמן האפוקליפטי. עבר, הווה, עתיד ועתיד אסכתולוגי, ואת משמעות המושג אסכתולוגיה נסביר עוד מעט. חזון אפוקליפטי תמיד מתחיל בתיאור העבר הרחוק של ישראל, והוא נמשך אל ההווה. האפוקליפטיקן, או הנביא, מתאר עניינים שהתרחשו במציאות המשותפת והמוכרת לכל בני ישראל. מבחינתו, הדיבור על אירועי העבר וההווה הם מסלול ההמראה אל הזמן השלישי, אל העתיד האפוקליפטי והקטסטרופלי, שהוא לב-ליבה של הסוגה האפוקליפטית שאליה הוא חותר להגיע. בעתיד, בזמן רחוק כלשהו, שאין לו תאריך ידוע, ואיש לא יודע מתי יתרחש, אבל שבאלף אחוזים הוא יתרחש, יפתחו שערי השמיים, ואלוהים ייכנס לזירה, וישפוט את היקום, וזה יהיה משפט יום הדין הגדול, או יום אדוני, או מלחמת קץ הימים, שלושה מושגים שאומרים את אותו הדבר. ואנחנו מכירים אותה מתוך התנ״ך. המשפט האלוהי יהיה דרמטי, עוצמתי, מרסק וזועם. בעת המשפט ישתמש אלוהים באיתני הטבע כבן נשק. הוא יחשיך את אור השמש, ועלתה כבדה תכסה את היקום. אלוהים ירסק את ההרים, ולבסוף, ימגר ואימכם מעל פני האדמה את כל אויבי ישראל. וכמובן שהצד המיוחל והאופטימי של האירוע הזועם הזה הוא שלאחריו אלוהים יושיע את בני ישראל. ניתן להמחשה דוגמה קצרצרה מתוך ספר יואל, בפרק א' נאמר: תקעו שופר בציון והריעו בהר קודשי, ירגזו כל יושבי הארץ, כי בא יום אדוני. כלומר יום משפט הדין הגדול. כי קרוב יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, לפניו אכלה אש, ואחריו תלהט להבה. כגן עדן הארץ לפניו, כלומר לפני משפט יום הדין הגדול. כגן עדן הארץ לפניו, ואחריו מדבר שממה, וגם פליטה לא הייתה לו. ועוד תמונה קצרצרה מפרק ג', השמש יהפך לחושך, והירח לדם. לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. וכאשר יסתיים משפט יום אדוני, תחל תשועת ישראל, והכל יהיה טוב ויפה ונחמד, ותמונה קצרה אנחנו לוקחים מספר זכריה, פרק ח', פסוק ד'. כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות, משחקים ברחובותיה. מתיקות, תמונה אופטימית של זקנים וסקנות שיושבים להם בנחת ברחובות העיר ומסתכלים על ילדים וילדות שמשחקים. התשואה האלוהית תכלול גם את ערי ישראל, את העצים ואת השדות שנעזבו וננטשו. ועוד פסוק צרצר והפעם מספר יחזקאל, פרק ל"ו, שפונה אל הרי ישראל, וכך הוא אומר להרים, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופרייכם תישאו לעמי ישראל. ועכשיו הוא פונה לשדות, ופניתי אליכם, ונאבדתם, ונזעתם, ולבסוף הוא פונה לערי ישראל, ונושבו ההרים, והחרבות תיבננה והרביתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו וידעתם כי אני אדוני. נסכם את הזמן האפוקליפטי במשפט קצר. חזיונות אפוקליפטיים נעים תמיד מהעבר הרחוק אל ההווה, ומההווה הם מפליגים אל העתיד שאותו גילה האל או האלים. או מרים בנימיני לנביא או לאפוקליפטיקן. בעתיד הרחוק והמאורפל, מתישהו, מתישהו יקום אלוהים מעל כסאו וישפות בסופת זעם את היקום. ולאחר מכן הכל יהיה טוב, נעים ונחמד. הזקנים ישבו בנחת על כסאותיהם, והילדים ישחקו ברחובות ירושלים. אלוהים ישקם את הערים ואת השדות שננטשו. הוא ירפא את החולים וינחם את האומללים. בקיצר, יש למה לחכות. הזמן האסכתולוגי לוקח אותנו למקום אחר לחלוטין. אסכתולוגיה היא מילה יוונית, שהפירוש המילולי לה הוא תורת העניינים האחרונים. פירוש שלא אומר כלום לאף אחד. עכשיו נתרגם את זה לעברית שיש לו משמעות. בעוד שהזמן האפוקליפטי מתייחס לאירועים דרמטיים ועוצמתיים שיתרחשו בעתיד ושלאחריהם תבוא ישועה בתחום המציאות הריאלית והמוכרת לכולם, כמו שאמרנו ילדים משחקים וכדומה, הזמן האסכתולוגי מדבר על שינוי סדרי הטבע ואת זה צריך להסביר משום שהזמן האסכתולוגי ממלא תפקיד חשוב בספר דניאל. שני הזמנים, האפוקליפטי והאסכתולוגי, מבוססים על תפיסת זמן ליניארית, קווית, שלשם נוחות נדמה אותה לסרגל של שלושים סנטימטר. הזמן מתחיל בסנטימטר הראשון, הוא יום בריאת העולם. וסרגל השנים שלנו מתקדם לסנטימטר השני, השלישי, ומסתיים בסנטימטר השלושים, הוא היום שבו ישפוט אלוהים את היקום ויציל את ישראל. מכאן, כך לפי הזמן האפוקליפטי, הכל יהיה טוב ויפה עד עולם, כפי שהיינו קודם. לעומת זאת, הזמן האסכתולוגי שיפציע בתום משפט יום הדין הגדול יוצא לחלוטין מחוץ לסרגל השנים שלנו. הוא עושה ריסטארט ליקום, הוא מדבר על בריאה חדשה ועל שינוי חוקי הטבע. רבים מאיתנו מכירים אותו בשם עידן אחרית הימים. ניתן דוגמה טובה לשינוי חוקי הטבע מדברי ישעיהו, פרק י"א, וכך אמר הנביא: וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר, כפיר זה אריה צעיר וחזק, ומרי, מרי זה עגל מפותם, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם, כלומר מוציא אותם למרעה. ופרה ודוב תראנה, יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן. כלומר, הטורף והנטרף יחיו בשלום ובאחווה, והאריות יעשו בייביסיטר לגדעים בני יומם. ספר יחזקאל, פרק מ"ז, מספק לנו עוד דוגמה נוספת לעידן האסכתולוגי שבו חוקי הטבע השתנו בעתיד, מתחת לבית המקדש שיעמוד בירושלים, יפרקה מעיין קטן שיזרום דרומה לכיוון ים המלח. וככל שמי המעיין ידרימו, כך תתעצם זרימתם. וכאשר יגיעו לים המלח או ים המוות, צריך לשים לב למונח ים המוות, תגבר זרימתם, והם יהפכו מים מתוקים. להלן ציטוט קצר ומקוצר. כי גאו המים, הכוונה כמובן למי המעיין שמפקים מבית המקדש. כי גאו המים וירדו על הערבה ובאו הימה לים המלח, ונרפאו המים, והיה הדגה רבה מאוד. כי באו שמה המים האלה, כי מימיו מן המקדש המה יוצאים. במילים פשוטות, חברת המעיים מקורות תזרים לבתינו את מי ים המלח המתוקים, ולא מים מותפלים או מי שפכים שאבו טיהור. מה שחשוב להדגיש הוא שבעוד שהזמן האפוקליפטי מדבר על שיקום המציאות המוכרת, הזמן האסכתולוגי מדבר על חוקי טבע חדשים. הוא מתאר מציאות דומה לזו שהתקיימה בגן עדן, להוציא תחיית מתים, ולעניין חשוב זה נגיע עוד מעט. עכשיו, אחרי שעשינו את ההבחנה הנחוצה להמשך דברינו, נחזור לספר דניאל ולחזיונותיו. לפני שנתקדם, עליי לומר שחזיונותיו של דניאל לא מספקים תמונה ברורה ומסודרת של סוגי הזמן שעליהם דיברנו. החזיונות בספר ארוכים, מפוזרים ומתישים. וכדי שלא נלך בהם לאיבוד, אני אמחיש את דברינו באמצעות קטעים שהוצאתי מפרק זה או אחר. תחילה נקרא קטע קצר מתוך פרק ז' שמלמד שההתגלות האלוהית לדניאל הייתה בחלום ולא בזמן ערות ולא בדיבור ישיר. קודם נקרא אחר כך נתרגם את החזיון לעברית. בשנת אחת לבלשצר, בלשצר היה מלך בבל האחרון. בשנת אחת לבלשצר, מלך בבל, דניאל ראה חלום, וחזיונות ראשו על משקבו. רואה הייתי בחזוני, כלומר בחלומי, רואה הייתי בחזוני עם לילה והנה ארבע רוחות השמיים מגיחות לים הגדול, וארבע חיות גדולות עולות מן הים, שונות זו מזו. הראשונה כאריה וכנפיים של נשר לה, והנה חיה אחרת שנייה, דומה לדוב. אחרי זה רואה הייתי, והנה אחרת, כנמר, ולה ארבע כנפיים של עוף, על גבה, וארבעה ראשים לחיה. לנמר יש ארבעה ראשים. והנה חיה רביעית, נוראה ואיומה וחזקה יותר, ושיניים של ברזל הגדולות, אוכלת ומדיקה. כלומר, הורסת, שוברת, מרסקת. והיא משונה מכל החיות אשר לפניה. ועשר קרניים לה, והנה קרן אחרת זעירה עלתה ביניהן, ושלוש מן הקרניים הראשונות נעקרו מפניה. עכשיו נתרגם לעברית את מה שקראנו. האריה שלו לא כנפי נשר מסמל את העבר הרחוק ואת האימפריה הבבלית, ומכאן שאנחנו מדברים על סביבות שנת 600 לפני הספירה. הדוב מסמל את האימפריה הפרסית שבאה לאחריה ושלטה על המזרח הקדום כמאתיים שנה. הנמר שלו ארבעה ראשים הוא אלכסנדר מוקדון שהביס בשנת 334 לפני הספירה את האימפריה הפרסית והקים את האימפריה היוונית. החיה הרביעית והאיומה מכולן שלה שיניים מברזל ועשר קרניים, מייצגת את אנטיוכוס, שמוכר לכולם בשם אנטיוכוס הרשע, אנחנו מציינים אותו בחנוכה, שחי בסביבות שנת 165 לפני הספירה, שזה זמן ההווה של מחבר החזיון. במילים פשוטות, החיות המפלצתיות שעלו מהים, מכסות תקופה של 400 שנים בערך, וכבר אמרנו שהחיה הרביעית והנוראה מכולן, שמייצגת את אנטיוכוס, היא זמן ההווה שבו נכתב ספר דניאל. אחרי שהתקדמנו מהעבר אל ההווה, עלינו להמשיך אל השלב השלישי, הוא העתיד האפוקליפטי שמתאר במאה אחוזים של דיוק את האירועים שהתרחשו אי מתי בעתיד הרחוק, אלא שכאן עלינו לעצור. כזכור, בחלק הראשון של הספר מופיע דניאל בתפקיד פותר החלומות. אלא שעכשיו הוא החולם, עכשיו דניאל הוא מי שצריך פותר חלומות מקצועי שיספק הסבר למראות הסתומים שראה. ופותרי החלומות הם פעם המלאך גבריאל ופעם מיכאל או דמות שמימית אחרת. בסוגריים אני רוצה לציין שכדאי לשים לב שהנביאים לא היו זקוקים למתורגמן שיתרגם עבורם את החזיונות שראו. לעומת זאת, דניאל כן זקוק לכך וזהו הבדל גדול שכדאי להבחין בו. כדי להמחיש את דברינו הבאים, נצטט בקיצור גדול מספר פסוקים מפרק י' ונקבל בכבוד הראוי את מיכאל, שר המלאכים, שהוא אחד מפותרי החלומות שבספרנו. וביום עשרים וארבעה לחודש הראשון, חודש ניסן, ואני הייתי ליד הנהר הגדול, הוא חידקל. ואשא את עיני, ואראה, והנה איש אחד לבוש בדים, ומותניו חגורים בכתם אופז. כתם הוא זהב משובח, אופז היא שם של ארץ כלשהי, וכתם אופז משמעו זהב שהובא מאופז. ופניו, כלומר של המלאך, ופניו כמראה ורק. ועיניו כלפידי אש, וזרועותיו ומרגלותיו כעין נחושת כלל. נחושת כלל, נחושת מלוטשת. וראיתי אני לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו בהיחבא. ואני נשארתי לבדי, ואראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח, ואני הייתי נרדם, שימו לב, נרדם, ואני הייתי נרדם על פניי, ופניי ארצה. והנה יד נגעה בי, ותניעני על ברכי, וכפות ידיי. ויאמר אלי, המלאך כמובן, ויאמר אלי, דניאל איש חמודות, הבן בדברים, הבן בדברים, תבין מה שאני אומר אליך. הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך. כי עתה שולחתי אליך, ובאתי להבינך את אשר יקרה לעמך באחרית הימים. כי עוד חזון לימים. כלומר, יעברו עוד הרבה מאוד שנים עד שיקרה את מה שאני המלאך מיכאל אומר עכשיו לך. תכלית, <תכלית> דבריו של המלאך הייתה לגלות לדניאל את צפונות העתיד לבוא בעידן האסכתולוגי שבו חוקי הטבע השתנו, ועכשיו נקפוץ מהר לפרק י"ב. בעת ההיא ימלט עמך. העת ההיא היא הזמן שיגיע לאחר יום הדין הגדול שבו אלוהים יציל את בני ישראל. ורבים משני אדמת עפר יקיצו. אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. והמשכילים המשכילים הם אלה שיקומו לחיים בעת חיית המתים. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ואתה, דניאל, סתום את הדברים, וחתום הספר עד קץ. חתום את הדברים שאמרתי לך בלבך, כי הם יתקיימו רק בקץ הימים. וירם המלאך ימינו ושמאלו אל השמיים, ויאמר, לך דניאל, כי סתומים וחתומים עד את קץ, ואתה לך לקץ, ותנוח, ותעמוד לגורלך לקץ הימין. בקטע שקראנו מגלה המלאך לדניאל שבעתיד תתרחש תחיית מתים. והתפיסה הזו היא שינוי מפליג של חוקי הטבע, ומבחינה היסטורית היא דרמה גדולה, היא דרמה ענקית. תחיית מתים איננה מוכרת בתנ״ך, וגם חזון העצמות היבשות שבספר יחזקאל איננו מדבר על כך שמתים יתעוררו לחיים. תחיית המתים שבספר יחזקאל היא מטפורה. היא מדברת על כך שהגולים שחיים בגלות משולים למתים, וכאשר ישובו לישראל הם יהיו משולים לאנשים שקמו לתחייה. אנחנו מדברים על מטפורה ולא על משהו שעתיד להתקיים במציאות. תחיית המתים שבספר דניאל היא אמיתית, היא לא מטאפורה, והיא עומדת בניגוד לתפיסה הבסיסית של התנ״ך, שלפיה המוות הוא קץ החיים, ושאין הישארות לנפש לאחר המוות. ולכן, השכר האלוהי על צדיקותו של האדם, כמו גם העונש על מעשיו הרעים, ניתנים בעולם הזה ובמהלך החיים של האדם. לעומת זאת, תחיית נשמות המתים הצדיקים שיקומו מעולם המתים לחיי נצח, שבהם הם יהיו זוהרים כזוהר הרקיע, היא מאפיין מובהק של הספרים החיצונים, שבהם המוות של הצדיקים הוא רק לבינתיים, הוא לזמן קצוב. ובאותה מידה גם התיאורים המבהילים, כיצד נשמות הרשעים יצלו באש הגהנום, שייכת לספרות החיצונית. התפיסות האלה הן בשום אופן לא תנ״ך, כי אם הוכחה נוספת לכך שספר דניאל הוא אחד הספרים החיצוניים שבדרך כלשהי השתרבב לתוך התנ״ך, ואת ההסבר לכך נתנו בפרק הקודם. המלאך שליווה את דניאל סיים את דבריו במילים: ואתה לך לקץ, ותנוח, ותעמוד לגורלך לקץ הימין. היות שדניאל היה צדיק גמור, ברור שיהיה בין הצדיקים שישובו לחיים בעידן אחרית הימים ובעת תחיית המתים. <עוד> נתחיל לסכם את מה שאמרנו בפרק זה. ראשית, חשוב לחזור ולהזכיר שההבדל בין חזיון נבואי לבין חזיון אפוקליפטי הוא סמנטי מעיקרו. ההבחנה הסמנטית שלנו הייתה חשובה היא בין חזיון אפוקליפטי לאסכתולוגי. שני סוגי החזיונות נאחזים בעתיד רחוק ומעורפל שיתקיים מתישהו, אך בעוד שחזיון אפוקליפטי לא יוצא מגבולות הריאליה, החזיונות האסכתולוגיים מדברים על בריאה חדשה ועל שינוי חוקי הטבע. ועכשיו אני מבקשת להתייחס לכמה נקודות נוספות הקשורות לנושאים שעליהם דיברנו. חוקרים רבים עסקו בהרחבה בתפיסות האפוקליפטיות והאסכתולוגיות שבתנ״ך, ובהן של ספר דניאל. בדרך כלל קיימת הסכמה רחבה שהתפיסות שנאחזות בעתיד ורוד ומאושר, צומחות על רקע של ייאוש. ומצוקה קשה. פרופסור בנימין אופנהיימר דיבר על כך שתקווה לשינוי מופלא בסדרי הטבע היא מושתתת עמוק בנפשו של האדם שמייחל לעתיד טוב יותר. וזה המפתח שמסביר את ההתנתקות מההוויה הארצית הקשה והנואשת וההפלגה לעולם עתידי טוב יותר. לדברי החוקרים, הציפייה לעתיד שבו יעניש אלוהים את אויבי ישראל, מהווה הוכחה לכך שהאפוקליפטיקן או הנביא ידע היטב שאין ביכולתם של בני ישראל לשנות בכוחות עצמם את מצבם. המציאות תשתנה לטובה, רק אם כוח אלוהי שעוצמתו היא אין סופית ימגר את אויבי ישראל ויושיע אותנו ממאות שנות השעבוד לאשור בבל פרס ולבסוף רומי, טוב רומי לא נזכרת בתנ״ך. ומכיוון שהאימפריות הללו הותירו בארץ הרס וחורבן אך טבעי שהנבואות והחזיונות לעתיד הוורוד והרחוק מתארים כיצד ישקם אלוהים את ערי ישראל ואת שדותיה. העמדה של החוקרים, שלפיה רק אדם נואש, נוטה לשקוע בחזיונות מרהיבים על מציאות שונה לחלוטין מזו שבה חי, מקובלת עליי לחלוטין. עד כאן הסכמנו, אלא שאני מבקשת להוסיף לדבריהם נדבך נוסף. לדעתי החוקרים לא הלכו עד הסוף, וייתכן שהסיבה לכך היא שמרביתם הם אנשים בעלי תפיסה דתית עמוקה, ואין זה משנה אם הם יהודים או נוצרים. אני מאמינה שהשקיעה לתוך חזיונות המתארים עתיד מופלא ומאושר, צמחו על רקע של אכזבה מיכולתו של אלוהים להושיע את בני עמו. כעובדה, המציאות שאותה מתאר התנ״ך מוכיחה שאלוהים מעולם, מעולם לא הציל את בני עמו, והחלקים המתייחסים לישועת ישראל הגרנדיוזית משעבודם במצרים, מוכחים על ידי שינוי חוקי הטבע. הוכחות, במרכאות, כן, הוכחות מהסוג הזה, קבילות במחקר התיאולוגי, אך לא במחקר ההיסטורי. כעובדה, בימים שבהם הפליגו הנביאים לעולם החזיונות המזהירים הצפויים לישראל בעתיד, חלקים גדולים מהעם שלנו נעלמו ועבדו בגלויות. רבים מהגולים נשארו לחיות בגלות מרצונם, ושם, בארצות גלותם, הם נהנו מחיים שקטים ומשגשוג כלכלי. לדעתי, העובדה שהחזיונות האפוקליפטיים והאסכתולוגיים מפליגים לעתיד רחוק ומעורפל שיגיע מתישהו ללא שום מועד ידוע וקצוב, נועדו במידה רבה לשמר את האמונה בכוחו של אלוהים. משום שדת שלא נותנת למאמין שום תקווה לעתיד טוב יותר, שמבטיחה שהאל מתישהו ייטיב עם מאמיניו, לא יכולה להחזיק מעמד. ועוד מרכיב שחשוב לשים לב אליו. החזיונות האפוקליפטיים שבתנ״ך מבוססים על תפיסה משולשת שלא ניתן להפריד בין צלעותיה. של אל גדול אחד, עם אחד, ואדמה קדושה אחת, משום שאל שאין לו עם הוא אל שאין לו מאמינים, ואל שאין לו אדמה הוא אל גולה, ולכן הישועה שעליה מדברים הנביאים היא תמיד של גאולה לאומית, של כל בני ישראל, בדומה לזו שכביכול הייתה בימי יציאת מצרים. בדומה למעמד הר סיני, שבו האל הגדול והמושיע התגלה בתימרות אש ועשן בפני המוני ישראל, שכולם ברגע אחד החלו להאמין בו, כלומר אל גדול ועם גדול שמאמין בו, והגאולה העתידית כללה כמובן את גאולת האדמה. שהרי אלוהים מקרין מקדושתו על אדמת ישראל, ולכן היא ארץ הקודש. אלא שהתפיסה המשולשת, שהיא אבן יסוד בתנ״ך, עברה תמורות ושינויים גדולים. בספרים החיצוניים שנכתבו במקביל לכתיבת התנ״ך, ובמגילות קומראן, שהועלו על הכתב בשלהי הימים שבהם נכתב התנ״ך, התפיסה הזו כבר לא קיימת, ולכך יש סיבה טובה מאוד. הסופרים שכתבו את הספרים החיצוניים ואלה שכתבו את מגילות כת קומראן השתייכו לקבוצות שלא קיבלו את האידיאולוגיה של כותבי התנ״ך במקרה הטוב? שהתנגדו לה במקרה הפחות טוב. ולכן, בחיבורים שמייצגים קבוצות פורשות או של חוגים שהתנגדו לאנשי חוג המקדש ולכותבי התנ״ך, אנחנו נמצא שהישועה העתידית היא אינדיבידואלית, היא של האדם הפרטי ולא ישועה לאומית. הצדיקים שיקומו מעולם המתים לחיים חדשים הם אך ורק האנשים שהשתייכו לאחת מאותן קבוצות ושהיו שותפים לאידיאולוגיה שלה. רק אצלם המוות יבקר לעת קצרה בלבד והדברים האלה הם כמובן עמוד השדרה של המגילות שכתבו אנשי כת קומרן. שייחלו ליום שבו תפרוץ מלחמת בני אור, בני אור זה כמובן אנשי הכת, בבני החושך. בני החושך הם כמובן אנשי בית המקדש שעמד בירושלים. שבסוף המלחמה רק הם ייוושעו. וכדי למנוע כל טעות, נשמות בני ישראל שדחו את האידיאולוגיה של אותם חוגים, הולכות להיצלות על גחלי המנגל הרוכשים בגהנום. להם לא תהיה תקומה ולא תחייה. לסיום נחזור לחזיונות האפוקליפטיים שבספר דניאל. בימים שבהם חובר הספר, בערך שנת 165 לפני הספירה, מרבית היהודים כלל לא חיו בארץ ישראל. בבבל שבתחום עיראק של ימינו, ובאלכסנדריה שבמצרים, חיו קהילות גדולות של יהודים, וכך גם בסוריה, טורקיה, יוון ומקומות נוספים. היהודים שחיו בתפוצות שגשגו מבחינה כלכלית ורוחנית. ודניאל ושלושת חבריו הם בבואה שמייצגת היטב את יהדות התפוצות. דניאל וחבריו מוצגים כיהודים דתיים שלא הייתה להם שום בעיה למלא תפקידים בכירים בממשל הבבלי. לאף אחד מהם לא הייתה שום זיקה לארץ ישראל ולא געגועים אליה. אך מכיוון שהם שמרו על אמונתם הדתית, אין זה מפתיע שכל מעשיות הישועה שעשה להם אלוהים, התקיימו בבבל. מבחינת כותבי האסופה הדניאלית, אלוהים יכול להושיע את מאמיניו גם אם יחיו על הירח, דבר שעומד בניגוד גמור לתפיסת הגאולה שבתנ"ך, תפיסה שאומרת, אל אחד, אדמה אחת ועם אחד. הברית החדשה שמבוססת על התנ״ך ושנכתבה למעלה משלוש מאות שנים לאחר ספר דניאל, עשתה קפיצה נוספת. לפי הברית החדשה ששאבה רבות מהתפיסות שמצויות בחיצונים, רק המאמינים שישו הוא המשיח בין האלוהים, רק הם יקומו לחיים חדשים ומאושרים בעת תחיית המתים. כל היתר, וראשונים לכולם הם היהודים, מוזמנים להצטרף למנגל שבגיהנום. אני מבקשת לחתום את הפרק הזה במשפט הבא: החזיונות האפוקליפטיים והאסכתולוגיים שבספר דניאל הם פלח אחד מתופעה ספרותית רחבת היקף שהתפתחה ולבשה צורות שונות במהלך מאות שנים. ולכן, כאשר אנחנו בוחנים תופעה מסוימת, חשוב להשוות אותה גם לחיבורים אחרים, ובמקרה שלנו, להשוות את החזיונות של דניאל לאלה שבספרות הנבואה שבתנ"ך ולאלה שבספרים החיצונים. עד כאן. קרדיטים את אות הפתיחה היפה שלנו, הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ. <קרדיט> עומר בינדר המוכשר, <קרדיט> הוא המעצב של עמוד הפודקאסט שלנו. עומר ואורנה, תודה רבה רבה לשניכם. תודה ענקית למאזינים שמלווים אותנו. מפרק לפרק. אני מבקשת להתייחס בקצרה לקדימון שמדבר על הפטריון שלנו. פודקאסט הוא תוכנית חינמית וטוב מאוד שכך. טוב מאוד שתוכנית שמספרת את הסיפור של העם שלנו ניתנת חינם ונגישה לכולם. אני מאמינה בדברים האלה. יחד עם זאת, הפקת התוכניות והחזקתן באתר איננה חינם, ואת העלויות הקשורות בה אנחנו מממנים בעצמנו. וכאן תרומה צנועה לפטריון מסייעת לנו להתאזן. כתמיד אני מזכירה את הספר שלי, התנ״ך היה באמת. הספר בוחן את ההיגיון ההיסטורי והחברתי שעומד ביסוד סיפורי המשפחה המפורסמים ביותר בתנ״ך, בדיוק ברוח הפודקאסט שלנו. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times. התרגום לאנגלית מעולה, והוא מתנה יפה ואיכותית לחברים ובני משפחה שאינם דוברי עברית. לסיום, אני מבקשת כתמיד להמליץ על הפודקאסט המשובח דברי הימים שאותו מגיש ידידי דוקטור אילן אבקסיס. אילן קיבל בימים אלה את ההסמכה כמדריך טיולים, וטיולים עם מומחה לתנ"ך וארכיאולוגיה הופכים כל טיול לקטגוריה אחרת. אני ממליצה בחום. עד כאן, תודה רבה, להשתמע בפרק הבא. תודה, תודה.